0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Herzlich willkommen zur 14. Episode des Winzer Talks hier auf Wein verstehen. Ich freue mich wahnsinnig, heute in Kiedrich sein zu dürfen. Ich bin jetzt weitergefahren vom Weingut Allendorf zu einem Winzer, den. Wahrscheinlich die meisten von euch schon kennen werden und falls nicht, dann wird es unbedingt Zeit, dass wir das ändern. Ich bin heute im Weingut Robert Weil. Hallo Wilhelm. Hallo mein Lieber, schön, dass du da bist. <lacht> ähm, ich habe das vorneweg schon geklärt, wir werden uns duzen äh, während des Interviews, so wie ihr es auch gewohnt seid. Das freut mich wahnsinnig, weil äh, der Respekt auch riesengroß ist äh, dir gegenüber Wilhelm. Ich wollte das Interview eigentlich nicht so beginnen, aber es passt gerade gut, du bist in der Weinwelt eine Ikone. Darf man das so sagen?
1: Oh, das kann man selbst so äh, nicht bestätigen oder man fühlt es natürlich auch äh, so äh, nicht. Aber ich finde es natürlich schön, äh, wenn du glaubst, dass ich eine gewisse Wertschätzung äh, in der Weinwelt mir erarbeiten konnte. Und dafür hat man natürlich auch mit dem gesamten Team hat gearbeitet. Und man merkt natürlich auch, dass man älter geworden ist. ja. Zwischenzeitlich bin ich über 30 Jahre jetzt schon im Business dabei. Und äh, wenn man sich einen gewissen Status erarbeitet hat, hat das natürlich auch immer was mit einer Nachhaltigkeit äh, zu tun. Und das war uns auch immer sehr, sehr wichtig. Nachhaltig hier im Weinberg, im Keller und natürlich auch in der Darstellung dessen, was wir tun, zu wirken, zu arbeiten und äh, natürlich auch irgendwo Fußstapfen zu äh, hinterlassen. Das versucht aber jeder. Jeder versucht ja das Beste äh, zu erreichen äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wir haben hier in schon tolle Möglichkeiten mit unseren Weinbergen, mit dem, was wir einfach von der Natur geschenkt bekommen.
0: Mhm. Ähm, du sprichst gerade die Fußstapfen an. Du giltst für viele heute als Ikone, aber das war bestimmt nicht immer ein einfacher Weg und äh, egal wie groß man irgendwann ist, man selbst tritt auch irgendwann äh, im früheren Leben in Fußstapfen. Ähm, mich würde dein Werdegang interessieren, wie du das hier alles übernommen und aufgebaut hast.
1: Ja, ich bin groß geworden ja in einem großbürgerlichen Haushalt, kann man sagen. Gar nicht in einem typischen Winzerhaushalt erst einmal. Mein Urgroßvater, der Gründer des Weingutes, war ja ehemals Professor für Deutsch an der Sorbonne in Paris und musste im Vorfeld des Deutsch-Französischen Krieges Frankreich verlassen und hat dann mehr oder minder als Quereinsteiger dieses Weingut gegründet. Sicherlich, man hatte seine Leute, Winzermeister und Kellermeister, die das entsprechend geführt haben. Nicht anders haben das dann mein Großvater und auch mein Vater getan. Sie waren nämlich beides Juristen gewesen, sicherlich mit Passion hier im Weingut mit dabei, aber dann doch auf eine etwas andere Art und Weise, wie ich es mache, weil ich bin kann ich für mich in Anspruch nehmen, der erste wirkliche Vollblutswinzer der Familie, der ähm, eine Winzerlehre gemacht hat, der Önologie studiert hat, Betriebswirtschaft studiert hat über viele Jahre sich auch umgeschaut hat in der Weinszene und damit auch viel sehen konnte und damit auch wirklich weiß, wie es ist, in, mit der Scholle zu arbeiten, wie es ist, äh, im absolut brütend heißen Hang zu stehen bei 50 Grad, wenn die Sonne da rein knallt, oder wie es auch ist, im Winter bei minus 10 und minus 15 Grad Celsius, wenn es richtig kalt wird draußen, auch eben zu schneiden. All das habe ich mitgemacht, äh, hat gearbeitet, gelernt, wie man es macht, auch äh, aus dem gelernt, wie man es vielleicht nicht macht, weil man lernt ja auf verschiedene Arten und Weisen. Äh, einmal, indem man gute Beispiele irgendwo in der Welt bekommt oder auch, wo man bewusst sieht, ah, so würdest du es nicht machen. Äh, ich konnte viel lernen, ich konnte viel äh, sehen und äh, hatte dann sicherlich auch äh, ein trauriges Erlebnis. Äh, nämlich mit meinem Abschluss äh, dann in Geisenheim hat mein Vater die Hirbsbotschaft bekommen, dass er unheilbar erkrankt ist. Und äh, somit hatte ich gar keine Gelegenheit, mit meinem Vater irgendwie zusammenzuarbeiten, sondern äh, ich bin hier in dieses Weingut gekommen, war erstmal auf mich gestellt und äh, konnte dann natürlich, Trotz dieser traurigen Situation, mein Vater ist dann auch relativ zeitnah äh, gestorben, konnte das Weingut nach meinen Vorstellungen dann auch entwickeln und äh, aufbauen. Sicherlich auf der Basis, die sehr gut gelegt war. Das Wichtigste äh, waren natürlich Top-Weinberge hier in Kiedrich allen voran der Gräfenberg, aber auch die Nachbarparzellen des äh, Gräfenbergs, ein guter Rebbestand, der schon damals äh, fast ausschließlich mit Riesling bepflanzt äh, war, äh, der sehr qualitätsorientiert war. Das Weingut hatte auch schon damals eine gute Reputation, war im globalen äh, Markt äh, sehr gut distribuiert, äh, weltweit, damals in rund 20 verschiedenen Ländern und auf dieser Basis konnte ich aufbauen und sicherlich mit neuen Ideen, auch nicht eingeengt durch irgendwelchen Rahmen, konnte ich sehr schnell nach vorne marschieren. Ich hatte sicherlich auch ein bisschen das Glück, dass in dieser Zeit sich die Weinmärkte neu entwickelt haben, neu aufgebaut worden sind oder man kann es auch härter aus drücken, der deutsche Wein hat auch am Boden gelegen. Ganz kurz bevor war ja der glykol gewesen, der erstmal nur eine Randerscheinung für den deutschen Weinbau war, aber der deutsche Weinbau war doch ziemlich am Boden gelegen. Das hatte auch da oder es war darauf begründet, dass eine Anreihung von doch kleineren Weinjahrgängen in Folge kam. Wenn ich jetzt zurück Sinne. nach dem damaligen Jahrhundertjahr 1976 äh, war ein ganz schlechter 77er, 78er, ein relativ mittelmäßiges Jahr 79, ein Katastrophenjahr 1980, 81, 82 vollenes, also eine Zeit mit vielen kleinen Jahrgängen oder Problemjahrgängen, so wie wir das heute in Zeiten der globalen Erwärmung äh, wir werden da vielleicht darüber später noch ein bisschen mehr erzählen äh, und reden, äh, wie wir das heute gar nicht mehr kennen. Und somit gab es auch durchaus in dieser Zeit für den deutschen Weinbau wirtschaftliche Bedräng Bedrängnisse. Sicherlich auch aufgrund von nicht wenigen Fehlentscheidungen die auch durchaus im größeren Rahmen zu sehen äh, sind. Der deutsche Weinbau äh, hatte einschneidende Situationen über zwei verloren gegangene Weltkriege. Äh, ich will gar nicht jetzt so weit zurückgehen auf den Ersten Weltkrieg mit den Versailler Verträgen, welche äh, Problematiken für den deutschen Weinbau, für die Sektindustrie daraus entstanden sind. Jetzt nur der Zweite äh, Weltkrieg, äh, ein Martyrium für viele, viele Menschen und deshalb ist es nur eine kleine Randentscheidung, was das für den deutschen Weinbau bedeutet hat. Durch dieses schlimme Schicksal der Juden wurde der, nahezu der gesamte deutsche Weinhandel wurde ausgelöscht, der war nämlich maßgeblich jüdisch geprägt äh, gewesen äh, und damit äh, war natürlich die Distribution des deutschen Weines erstmal in der Nachkriegszeit äh, sehr durcheinander gebracht, dann das nächste, Deutschland hatte natürlich mit Recht dramatisch an Position ver verloren äh, in der Welt, somit waren Exporte sehr, sehr kompliziert äh, geworden, dann war natürlich ein neuer Uh, Aspekt uh, in Fokus Erst einmal ging es darum, Menschen wieder satt zu bekommen, zu ernähren. Das hatte auch in Deutschland zur Folge, dass sich äh, darauf basierend äh, der Rebsortenspiegel verändert hat. Man hat auf einmal Neuzüchtungen gehabt mit sehr hohen Mengenerträgen, mit sehr hohen Zuckergehalten, geha die jedes Jahr erreicht worden sind. Man hat diese Weine mit dem klassischen Prädikatssystem dann ausgezeichnet. Somit hatten wir eine Flut von Spätlesen und Auslesen von äh, billigen, süßen Weinen, das sehr schnell dann hieß ja, deutscher Wein ist sweet and cheap. Außerdem war das auch die Zeit, eine äh, äh Weinbauindustrialisierung müsste man fast äh, sagen. Alles wurde versucht, schneller, größer, höher zu, äh, zu, äh, zu machen, zu mechanisieren, Kosten einzusparen. Man hat dieses Gefühl für die Landwirtschaft, für die Natur, für die Naturnähe, die ist, äh, die ist verloren gegangen. Und äh, das war eine schwierige äh, Zeit gewesen für den deutschen Weinbau, äh, dass der deutsche Weinbau Stück für Stück an Boden verloren hat. Und das hat für mich, um den Bogen jetzt wieder zurückzuspannen, 1985 dann seinen Tiefpunkt erreicht. Nach vielen kleinen Jahrgängen, äh, nach diesem äh, Skandal, äh, wo der deutsche Weinbau nur am Rande äh, mit äh, tangiert äh, war, aber trotzdem ist das durchgeschlagen, dass ich heute 1985 als eine Nullsituation für den deutschen Weinbau äh, gesehen habe. Und dann ist ein junger Wilhelm Walter 1987 in Weingut Robert Weil eingestiegen, äh, sicherlich mit dieser äh, Problematik in unserer Familie, dass mein Vater so krank war und hat dann im Grunde genommen mit viel Erlangen und äh, mit vollem Mut nach vorne schauend, um diese Dinge, die ich jetzt eben äh, über die ich geberichtet habe, wissend einerseits, aber die gar nicht so tragisch gesehen, hatte die Ärmel hochgekrempelt und äh, hat für sich in Anspruch genommen, äh, dass er mit diesen Lagen äh, ein Weingut aufbauen könne, das zu den zehn führenden in Deutschland gehören könnte. Äh, das war ganz klar meine Idee. Die Weinberge sind so gut, dass das möglich sein müsste. Und äh, mit einer jungen Mannschaft damals, die äh, auch heute noch komplett hier da ist, also dieses junge Weingut Robert Weil, äh, damals äh, Leute, die mit äh, 25 Jahren eingestiegen sind, die heute alle die 50 schon hinter sich gelassen äh, haben, das ist gemeinsam hier äh, durchgestattet als Querinfo. Auch heute ist Wein, und Robert Wein noch jung, dynamisch, weil wir Gott sei Dank äh, gewachsen sind, größer geworden sind und somit natürlich diese alten äh, Mitarbeiter noch haben und die uns auch sehr wertvoll sind, die enorme Erfahrung haben, aber immer wieder junge dazugekommen äh, sind. Also dass wir heute eine gute Durchmischung äh, haben, viele junge Geisenheimer Absolventen hier äh, haben, die natürlich auch wieder das Team mit jungen Ideen äh, bereichern, ja, was eine ganz, ganz äh, wichtige äh, Sache, äh, Sache ist. Und wir haben von Anfang an haben wir den Weinberg in den Mittelpunkt gestellt. Wir wussten, äh, was diese Lagen äh, bringen äh, können. Auch von der ersten Minute war mir immer klar gewesen, wir werden über das natürliche Potenzial der Weinberge nie hinausarbeiten. Können. Wir können nur dieses natürliche Potenzial versuchen zu nutzen. Wir werden es auch nie zu 100 Prozent nutzen können, weil mit noch so viel Erfahrung, Liebe, Engagement, äh, wissen wir nicht, wie in zwei, und drei, und vier Wochen das Wetter äh, ist. Und wir treffen ja immer Maßnahmen äh, mit der festen Zielsetzung, dass es das Beste für den Weinberg sein muss. Aber nicht jede Maßnahme muss immer das Beste sein, weil wir halt nicht wissen, wie die Witterung sich verhält. Somit ist es auch immer wieder ein Abgleichen mit der Natur, auch ein Ringen mit der Natur, aber niemals ein Arbeiten gegen die Natur. Das wäre ein großer Fehler, weil wir brauchen die Natur, wir müssen die Natur nutzen. Wir müssen sie sensibel nutzen. Wir müssen sie in diesem Moment nutzen, für diesen Jahrgang. Wir müssen sie aber auch unter dem Aspekt einer Nachhaltigkeit nutzen, weil nicht nur unsere Kinder, sondern auch unsere Kindeskinder wollen in diesen Lagen noch absolute Spitzenweine erzeugen. Somit haben wir auch äh, es mit sehr, sehr langsamen Prozessen zu tun. Prozesse, die äh, eine Generationenaufgabe äh, darstellen und da war es natürlich toll, dass ich hier in diesen Hängen äh, genügend alt Rebenbestand hatte, sehr gut gepflegten Rebenbestand hatte und auch Rebenbestand, der damals schon fast ausschließlich Riesling Eine kleine Spätburgunder Ergänzung hatten wir damals. Äh, ähm, bepflanzt äh, war. Eine tolle Voraussetzung. Äh, die Reben waren gut geführt. Äh, die Mengenerträge damals schon äh, durch die Vorgängerge äh, Vorgängergeneration äh, gut äh, äh, im Rahmen gehalten, äh, dass die Reben äh, von unserer Stunde Null an mit diesem jungen Team äh, gut vorbereitet äh, waren. Und äh, dieses Potenzial aus dem Weinberg, das haben wir genutzt. Und dann hatten wir eine eine sehr, sehr glückliche Situation, die durchaus ein gesamtgesellschaftliches Problem schon darstellt. Das ist die globale Erwärmung. Äh, schon unsere Vorfahren äh, wussten, dass hier in der Höhe zweimal im Jahrzehnt, auch dreimal im Jahrzehnt, die besten Weine des Rheingaus wachsen. Aber siebenmal äh, pro Jahrzehnt musste man sich ganz schön nach der Decke strecken, dass hier oben am Berg die Trauben auch wirklich reif geworden äh, sind. Und äh, diese Situation hat sich über die letzten 30 Jahre deutlich verändert. Diese sogenannten kleineren Jahrgänge, diese säurebetonteren Jahrgänge, auch teilweise zu säurebetonten Jahrgänge, die kennen wir heute nicht mehr. Physiologische äh, Vollausreifung bekommen wir, ich würde sagen, fast im Automatismus. Aber äh, die in der Höhe können wir gleichermaßen immer Cool Climate äh, Aspekte erhalten. Äh, gleichzeitig haben wir hier äh, oben immer kleine Trauben, weil die Böden natürlich als Ausläufer des Taunusgebirges äh, nicht so fruchtbar sind. Wir haben hier Phyllitböden, relativ karge Böden, haben automatisch kleinere Früchte. Wir haben immer eine leichte Bewindung hier oben, weil die Winde vom Taunusgebirge ins Rheintal reinziehen. All das sind Voraussetzungen dass die Trauben sehr lange hängen bleiben können, dass die Trauben nicht zu schnell in den Zucker hineingehen, äh, dass wir weit über die 100 Tage Hängezeit nach der Blüte erreichen äh, können und immer gesunde Trauben ernten. Und das in der Verbindung einer garantierten äh, physiologischen Vollausreifung, das sind geradezu grandiose Prozesse, äh, Rahmenbedingungen, man kann auch ganz klar feststellen, der kühlste Standort, an dem man eine garantierte alljährliche Vollausreifung einer Frucht erreicht, ist der beste Standort. Aber in diesem Satz steckt der Widerspruch ja in sich selbst. Der kühlste Standort, an dem ich die alljährlich garantierte Vollausreifung erreicht, das ist ja ein Spannungsfeld, in dem sich der Mensch bewegt, in dem haben sich Generationen von Winzer bewegt, nur dass sie manchmal äh, die Schlacht nicht gewinnen konnten. Es gab zu viele unreife Jahrgänge. Und heute haben wir hier, hier oben auf dem Berg die Situation, die Trauben werden reif, wir haben aber all die positiven Aspekte der langen Hängezeit, der kleinen Früchte, die haben wir hier ganz, ganz toll. Also somit ist das Tarroir hier oben in Kietrich, also der Kietrischer Gräfenberg, der kittischer Turmberg, der kritischer Klosterberg äh, ist in eine weitere Größe hineingewachsen. Das waren schon immer beste Lagen gewesen und trotzdem nur früher, zu Großvaterszeiten zwei oder dreimal mal waren es die besten Weine des Rheingaus. Auch nicht nur Kittrich, gleichermaßen Rauenthal oder Martinsthal oder Heilgarten die diese Situation für sich in Anspruch nehmen. Und heute hier oben im Berg, ich sage jetzt nicht, dass wir im Automatismus immer die besten Weine vinifizieren würden. Das ist ja auch eine sehr persönliche Einschätzung. Ich würde aber schon in Anspruch nehmen, dass wir es einfacher hier in der Höhe haben, wie in den wärmeren und heißeren und fruchtbareren Lagen, die direkt am Rhein gelegen sind, weil die Parameter sind einfach günstiger äh, für uns hier äh, in der äh, in der höhe also von daher sind wir sehr sehr zufrieden diese veränderung der rahmenbedingungen die haben wir ganz bewusst für uns genutzt wir hatten eine ganz klare idee davon wo wir hin wollten das halte ich auch für was ganz ganz wichtiges und entscheidendes ein großer wein wächst für mich zuerst einmal immer im kopf es muss eine idee sein da sein. Was will ich überhaupt erreichen? Dafür ist natürlich auch eine sehr gute Ist-Analyse schon notwendig. Du musst wissen, wo stehst du denn heute? Und die nächste Frage ist, wo will ich hin? Und wenn ich weiß, wo ich heute stehe und wo ich hin will, dann kann ich sehr genau mir eine Wegstrecke überlegen. Ich kann mir auch sehr genau überlegen, wie ich diesen Weg zurücklegen will. Ich kann mir auch überlegen, mit welchen Pausen ich diesen Weg zurücklege. Ich kann mir auch überlegen, ob ich mal ein bisschen seitwärts nach links gehe oder nach rechts gehe. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt für uns gewesen, dass wir eine sehr genaue Analyse gemacht haben, wo wir damals gestanden sind, 1987. Wir eine sehr genaue Idee hatten, wo wir hinwollen. Das Nächste ist, dass wir ein sehr, sehr gutes Team waren. Wir haben uns nicht alleine oder ich habe mich nicht allein auf diesen Weg gemacht, sondern in einer, in einer guten Partnerschaft von einem ganzen Team. Äh, und dann sind wir halt marschiert. Äh, wir sind marschiert und das sind heute diese äh, rund 30 Jahre oder zwischenzeitlich 31 Jahre. Jetzt hat die Ernte ja gerade begonnen äh, mit dem 2018er. Das ist jetzt im Grunde genommen dann der, äh, jetzt muss ich überlegen, Eins der 32. Jahrgang, äh, 1987 der erste. Damit war der 2016er der 30. 17. der 31. und somit der 32. Jahrgang. Ja, So schnell vergeht die Zeit.
0: Das spielt mir in die Karten, weil ich bin 86er-Jahrgang. So kann man das dann leicht runterrechnen. Das ist auch das Schöne an meiner Generation, wir haben das alles gar nicht mehr mitgekriegt. Alles, was vorher 86 war, diese schlimme Zeit mit dem Krieg, die Judenvertreibung oder auch der Holocaust... Das hat die junge Generation alles gar nicht mehr mitgekriegt, aber das sind alles Sachen, die deine Generation ähm, durchaus gespürt hat und ihr habt es dann letzten Endes geschafft, den Ruf ähm, der Weinwelt wieder aufzubauen. Und ich habe äh, also meine allergrößte Hochachtung vor dieser Leistung, ähm, auch mit den anderen Widrigkeiten, mit denen du zu, zu, ähm, zu kämpfen hattest. Ähm, ich meine dein Vater zum Beispiel und auch dass du ähm, dein ähm, Studium in dieser Zeit gemacht hast und nochmal ein BWL-Studium oben drauf gepackt hast, ähm, das verdient meine aller, allergrößte äh, Hochachtung. Und alles mit dem Glauben daran, dass diese Weinberge, die du heute hast, Spitzenpotenzial haben und erreichen können. Die sie ja heute haben, das, die Weinberge hier haben Weltruf, aber den hatten sie ja damals äh, nicht unbedingt zu diesem Weltruf hast du ihnen dann ähm, verholfen? Ja,
1: wir waren diejenigen, die vielleicht diesen letzten Anschub äh, gegeben haben. Also diese drei äh, Spitzenlagen in Kiedrich, das ist der Kietrischer Gräfenberg, der Kietrischer Turmberg und der Kietischer Klosterberg, haben ja eine lange Tradition. Alle die drei Lagen sind urkundlich das erste Mal im zwölften Jahrhundert erwähnt und haben für das gesamte Rheingau eine sehr große Bedeutung. Also sie tragen ja alle in ihrem Namen den Berg. Also Berg bedeutet Ausläufer des Taunusgebirges, bedeutet karger Boden, für Littboden höher gelegen und auch mit einer entsprechenden Steigung. Äh, nicht umsonst äh, sprechen wir vom Weinacker, sondern vom Weinberg. Das Nächste haben Sie dann die Begrifflichkeiten Turm, Kloster und Graf äh, in sich. Und das hat eine sehr, sehr wichtige geschichtliche Bedeutung. Und äh, Tradition und Geschichte ist für uns ja was ganz, ganz entscheidend und Wichtiges. Genauso natürlich auch wie die Istzeit, die Moderne. Ich bin der festen Überzeugung, die Weingüter, die die beste Verbindung zwischen Tradition und Moderne herstellen, es werden auch die erfolgreichsten Weingüter zu sein. Weil wenn eine Branche äh, es notwendig hat und es sinnvoll ist, äh, auf Traditionen Wert zu legen, dann äh, wir als Winzer, wir bauen ja auf dem auf, was unsere Vorfahren äh, geleistet haben. Und trotzdem äh, müssen wir natürlich auch selbst unsere Fußstapfen hinterlassen und müssen es weiterentwickeln. Ent, äh, Weil äh, alles entwickelt sich im Evolutionsprozess und äh, sinnvoll und soll sich auch entwickeln. Aber meines Erachtens immer in einem Evolutionsprozess äh, zurückblickend. Genauso wie die Ist-Situation erkennend und auch nach vorne äh, blickend. Um aber auf die Lagen zurückzukommen, äh, wir haben den Gräfenberg. Es ist der Berg der Grafen. Es waren gräfliche Familien, die im Besitz dieser, äh, dieses Weinbergs war, äh, waren, die sich um die Burg äh, Scharfenstein äh, angesiedelt haben. Die Burg Schafenstein war eine nicht unwichtige äh, Schutzburg auf dem Handelsweg nach Limburg, der weitergeführt hat nach Köln. Köln war im Mittelalter die wichtigste Weinhandelsstadt weltweit gewesen. Und es gab einmal diesen Landweg und es gab natürlich auch den Flussweg, den Wasserweg auf dem, auf dem Rhein. Und äh, das ist dann die zweite Namensgebung, der Turmberg, weil um diese Burg, um diesen Turm, diese Burganlage herum haben sich dann die die äh, gräflichen Familien angesiedelt, die den Gräfenberg besessen haben und auch den Turmberg, diese kleine Monopollage, heute von Weingut Robert Weil, um die Burgrine, der heute Burgrüne. Der dritte Weinberg ist der Klosterberg, das ist neben dem Steinberg, der nächste Weinberg zum Kloster Eberbach, weil wieder das Kloster natürlich eine ganz große Bedeutung hatte für das Rheingau. Das, das Kloster Eberbach war ja eine der führenden Klöster, auch für Weinproduktion, aber auch für die Fortentwicklung des Weins, für die Weinwissenschaft, könnte man sagen. Und somit haben diese drei Lagen Klosterberg, Turmberg und Grefenberg, einen sehr direkten historischen Bezug zueinander und sind auch wirkliche Größen hier äh, im äh, Rheingau. Diese drei Lagen äh, haben dann neben der urkundischen Erwähnung seit dem 12. Jahrhundert auch in der ersten Weinbergsklassifikationskarte gleich eine Bedeutung gehabt. Die älteste Weinbergsklassifikationskarte weltweit äh, stammt nämlich hier aus dem Rheingau, die die Lagen in eine Vierstufigkeit ein, äh, einteilt, nämlich in große Lagen, erste äh, Lagen, äh, dann die Ebene der Ortsweine und die Gutsweine, die sogenannten sonstigen äh, Lagen. Äh, eine absolute Parallele zu Burgund. Unsere Gutsweine entsprechen ja dem Domain in Burgund. Äh, äh, Ortswein entsprechen Village, äh, erste Lagen entsprechen Primergrü und große Lagen entsprechen den äh, äh, grü. Also ganz parallel ist auch verständlich, warum parallel, weil äh, die Rheingauer Klassifikationskarte in ihrer Vierstufigkeit in der gleichen Zeit entstanden ist wie auch die Burgundische. Nur die älteste ist faktisch gesehen ist aus dem Rheingau. Diese Herkunftspyramide und die Klassifikation der Weinberge, die zum Beispiel ist auch über die zwei Weltkriege in Deutschland ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man hat viel mehr versucht, die Qualität nach dem Zuckergehalt der Traubenbeere, gerade mit dem 1971er-Weingesetz, zu fixieren und weniger nach der Herkunft. Heute haben wir ganz klar äh, erkannt äh, im VDP, äh, dass es schon Sinn macht, so wie es unsere Altförderinnen gemacht haben, äh, Weinberge zu klassifizieren, äh, an diese Weinberge auch entsprechende Qualitätsanforderungen zu stellen und nur wenn sie sie erfüllen, in einem Jahrgang und auch durch die Arbeit des Winzers dann diese Lage auch auf dem Etikett zu verwenden. Wenn sie es nicht erfüllen, diese dann auch entsprechend abzuwerten in eine nächstniedere äh, Stufe hinein. Somit ist natürlich mit einem Gräfenberg äh, als Grogrü, als große Lage oder einem Klosterberg oder Turmberg als erste Lagen, äh, ist natürlich auch ein Qualitätsversprechen verbunden. Äh, weiter natürlich selbstverständlich auch über den Ortswein, den wir hier im Glas haben und auch den Gutswein, weil der Gutswein ist die Basis äh, unserer Produktion hier im Weingut. Äh, auch die Basis des VDPs. Aber wie der Gutswein sagt, von Grund auf gut, die Basis muss stimmen. Weil gerade der Gutswein hat natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung äh, für uns auch äh, äh, im Volumen. Und äh, die Pyramide wird ganz solide aufgebaut vom Gutswein über den Ortswein, die erste und die große äh, äh, große Lage. Also von daher diese Meinbergs Fokussierung äh, und das Nutzen des Tarroirs das steht für uns ganz, ganz im Mittelpunkt.
0: Du hast gerade schon den Wein angesprochen, den wir im Glas haben. Ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Wein erzählen.
1: Es ist also der Kietrischer. Der Kietrischer stammt grundsätzlich aus den Nachbarparzellen von Klosterberg Turmberg und Gräfenberg, äh, nämlich aus der Kietrischer Wasserus äh, und äh, teilweise auch Kietrischer Sand, äh, Sandgrub. Er kann aber durchaus auch aus den jüngeren Parzellen von Gräfenberg, Klosterberg und Turmberg kommen, äh, dort, wo wir sagen, dass die Anlagen noch zu jung sind, um sie in den Status des Primärgrüßes und Graugrüßes äh, zu heben. Und äh, der Kietrischer äh, äh, stellt für mich eine besondere Qualität, gerade auch im Verhältnis zum Preis, dar. Äh, an den Kitel stellen wir natürlich schon entsprechende Qualitätsforderungen in der Ausreifung. Selbstverständlich selektive Lese, äh, wie wir es generell äh, immer hier im Haus äh, äh, machen. Ein Ausreifungsgrad, üblicherweise zwischen 85 und 90 Grad äh, Öchse eher schon in Richtung 90 Grad Öchsel. Äh, Somit könnte man durchaus sagen, der Kietricher ist in seinem gesamten Qualitätsansatz das, was früher äh, einmal vor 20 Jahren die Gutspätlese trocken war. Eine Bezeichnung, äh, die natürlich unglücklich ist, weil sie widersprüchlich in sich selbst ist. Aber die Weine, die damals gewachsen sind, äh, schon äh, natürlich grandios sind. Es hat sicherlich nicht den Qualitätsanspruch einer ersten oder großen Lage, das nicht vom Gehalt, von der Stoffigkeit. Aber es sind schon Weine, die viel Spiel haben, sehr viel Finesse haben, die eine hohe innere Dichte haben und mit ungefähr 12,3 Volumenprozent, 12 Volumenprozent Alkohol nicht zu schwer sind, hohes Trinkvergnügen haben und aber äh, sehr, sehr authentisch auch sind. Man merkt auch deutlich den Berg in diesen äh, Weinen. Das ist ja 100% kietischer äh, äh, Lage, äh, dass ich diese, äh, diese Weine, diese Ortsweine, sehr persönlich im Fokus habe. Und ich bin sehr stolz auch drauf, wie viel hervorragende Ortsweine es heute schon im VDP gibt. Allen voran äh, die Kollegen in Rheinhessen bemühen sich sehr stark um gute Ortsweine. Auch hier im Rheingau ist ein großes Engagement. Und heute haben wir immerhin von dem Kietricher schon eine Produktionsmenge von so 80.000 bis 100.000 Flaschen. Äh, ist ein ganz wichtiger Wein für uns geworden. Äh, äh, und es basiert wirklich auf einer sehr, sehr hohen Qualität in Verbindung für die Qualität mit einem sehr, sehr attraktiven auch Preis.
0: Ähm, mich würde mal interessieren, wie viele Hektar ihr hattet, als du das Weingut übernommen hast und wie viele ihr jetzt habt.
1: Ich habe das Weingut damals äh, übernommen äh, mit, äh, mit 18 Hektar äh, Eigentumsfläche. Äh, Wir haben dann das Weingut sehr schnell auf 35 Hektar damals äh, erweitert und heute hat das Weingut äh, knapp über 90 äh, Hektar äh, Weinberge äh, ausschließlich mit Rieswink bepflanzt, ähm, ist für uns eine ganz klare äh, auch Markenaussage. Äh, auch äh, ein Weingut ist eine Marke, es ist natürlich eine handwerkliche Marke, ähm, auch dieses Verständnis Marke ist ja ein neues Verständnis. Vor 20 Jahren hättest du über ein Weingut noch nicht unbedingt als Marke sprechen können und dürfen. Das hätte Missverständnisse ausgelöst. Aber äh, was ist eine Marke? Eine Marke hat eine ganz klare Aussage in den Markt hinein, gibt ein Qualitätsversprechen ab. Und so sieht sich auch Weingut Robert Weil. Das ist natürlich selbstverständlich eine handwerkliche Marke ist. Wir produzieren ja ausschließlich nur Wein aus eigenen Trauben. Bei uns gibt es keinen Traubenzukauf, äh, bei uns äh, gibt es keinen Fassweinzukauf. All das, was hier in der Flasche ist, mit ungefähr 700.000 Flaschen äh, im Jahr, stammt hier aus unseren Weinbergen. Unsere Trauben, unsere Vinifizierung und wir begleiten die Produkte endgültig, die Weine, bis zum, zum Kunden. Das macht ja auch den Reiz unseres Berufes aus, dass wir von der Scholle her über die jungen Anlagen, über die gesamten Weinbauarbeiten, Vinifizierungsarbeiten bis zur Abfüllung, bis zur Distribution weltweit in 40 verschiedene Länder, das alles mit begleiten dürfen. Das ist einerseits natürlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Shop. Allumfassend, man könnte sagen, auch sieben Tage die Woche ist man gefordert, wobei man selbstverständlich auch noch seine Freizeit irgendwo findet und es auch irgendwann versteht, Freizeit und Shop auch miteinander zu verbinden oder umgekehrt, Job mit Freizeit auch zu verbinden, muss man eher sagen. Aber es ist schon einnehmend, aber es ist auch unglaublich bereichernd, es gibt am unglaublich viel, weil man natürlich das Feedback für das, was man mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, gemeinsam mit natürlich einer ganzen Mannschaft auch direkt vom Markt erfährt. Und, äh, ist einer der schönsten Jobs oder was heißt einer der schönsten, ist für mich der schönste Beruf. Es ist auch mehr wie nur Beruf. Ist es ist eigentlich in gewisser Weise auch Berufung, ohne dass ich aus diesem Winzerberuf oder auch aus dem Produkt Wein äh, zu viel Kult machen will, äh, das ist nicht mein Denken. Wein ist ein Handwerk. Es ist ein Handwerk. Weinbau, äh, Vinifizierung ist ein Handwerk. Und wenn man das natürlich gut machen will, äh, dann ist es auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Handwerk. Aber es gibt auch gute Basisschreiner, die vernünftige Arbeit machen. Und es gibt halbe Künstler. Und trotzdem wird sich im Grunde genommen ein Schreiner immer als Handwerker, auch wenn er im Grunde genommen bis in die absolute Spitze äh, vorstößt in seinem Tun, äh, er ist und bleibt ein Handwerker. Und äh, so sehe ich mich auch. Äh, ich bin ein Weinhandwerker. Und wir versuchen es natürlich gut zu machen äh, und richtig gut zu machen und den Weinbergen auch alles äh, abzuringen, was sie im Stande sind, halt einfach zu bringen.
0: Du hast gerade zwei Stichworte genannt. Zum einen den künstlerischen Aspekt und zum anderen die Marke. Und beides führt mich zur nächsten Frage, wie du dein Label gestaltet hast. Welche Aussage dein Label dem Kunden geben soll. Ja, das Etikett ist auch wieder
1: dieser Grundphilosophie unseres Hauses, Verbindung von Traditionen und Moderne. Äh, dieses Himmelblaue, äh, was ja unser Etikett äh, signifikant macht, äh, ist äh, dem Gründungsetikett entnommen. Also diese Himmelblaue Farbe war eine sehr populäre Farbe, äh, in der Mitte äh, bis auch Ende des 19. Jahrhunderts äh, gewesen, das Weingut ist Jahr 1875 äh, gegründet. Äh, unsere amerikanischen Importeure sagen dann auch immer Tiffany Blue. Es ist nicht exaktes Tiffany Blue, äh, aber ähm, äh, Blau in diesen verschiedenen äh, Facetten um Tiffany Blue herum äh, war in dieser Zeit 1850 äh, bis äh, Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr populär. Und deshalb haben wir auch diese himmelblaue äh, äh, Farbe äh, damals schon beim Gründungsetikett gehabt. Die Traubenornamentik hier um das Himmelblau stammt ebenfalls von dem Gründungsetikett. Wobei wir in der Anfangsphase, okay, das macht natürlich auch ein junges Haus aus, ziemlich viele wechselnde Etiketten noch hatten. Damit konnten wir im Grunde genommen das Etikett aus vielen Teilaspekten, verschiedener Etiketten, die die ersten 30, 40 Jahre hier im Haus benutzt worden ist, zusammensetzen. Aber das Himmelblau ist eine ganz, ganz wichtige Säule gewesen. Die Traubenornamentik drumherum ist eine ganz wichtige Traditionssäule gewesen. Und dann die Auf Aufteilung äh, des Schriftfeldes äh, mit den Lettern, das ist im Grunde genommen das, was wir gesagt haben, das passt zu uns, das Weingut Robert Weil in den Mittelpunkt reinzustellen und dann deutlich äh, die, äh, die Herkunft äh, mit Riesling äh, darzustellen, entweder trocken oder fruchtsüß mit den Prädikaten, den äh, Prädikaten auch einen ganz klaren Geschmackskorridor zuzuordnen, dass wir ein aufgeräumtes äh, Etikett da, äh, haben und somit ist auch die Aussage, Tradition, Verbindung, Tradition zum Moderne, äh, durchaus äh, schlüssig äh, erklärt. Dass mit diesem Etikett heute sicherlich äh, eine Corporate Identity entstanden ist, eine hohe Wiedererkennung äh, entstanden äh, ist, äh, das ist äh, sicherlich äh, der Fall. Äh, am Anfang, äh, als wir das Etikett 1988 gebracht haben, äh, war es ein gewisses Erstaunen. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Es kam durchaus die Frage, oh, war ein Himmelblau, das ist das Etikett für die Buben, äh, habe ich mich noch genau in Erinnerung. Äh, wann kommt das Rosane für die Mädels? Also auch solche Aussagen, äh, die gab es. Aber dieses Himmelblau war sehr, sehr schnell gelernt, sehr, sehr schnell verstanden und auch sehr, sehr schnell dann als selbstverständlich dann auch akzeptiert und es ging jetzt gar nicht mehr irgendwann darum, ja, ist das jetzt schön oder weniger schön? Das ist ja eine sehr persönliche Geschmackssache. Aber jeder konnte verstehen, dass diese äh, dieses Etikett sehr authentisch ist, dass es auf unseren Wurzeln, auf unserer Tradition beruht und dass unsere Generation dann halt auch ihr Hinzutun äh, äh, gegeben hat. Und... Äh, und heute kann man sagen, ist äh, diese Farbe natürlich ja auch wieder sehr, sehr populär geworden. Sie ist ja auch eine sehr lebensbejahende, eine sehr fröhliche Farbe. Äh, sie ist leicht äh, aufzufinden in Weinregalen, dass wir mit diesem Label äh, sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich sind. Und selbstverständlich, dass auch diese Aussage mit dem Etikett, mit 100% Riesling, äh, im äh, Rheingau als Weingut, Robert Weil, mit einem ganz klaren Qualitätsversprechen auch über Generationen so aufrechterhalten äh, wollen. Gut, über Generationen muss man vorsichtig sein, weil äh, das ist natürlich auch die Selbstbestimmung einer jeden Generation. Diese Selbstbestimmung, äh, die haben wir uns ja auch rausgenommen, dass wir das so gelebt haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, unsere nächste Generation, das kann ich hier ja dann auch überblicken, dass sie das genauso sehen, äh, sehen wird. Und diese nächste Generation sind natürlich auch nicht nur meine Kinder, die vielleicht irgendwann dann hier äh, ins Geschäft kommen werden, sondern auch die ganze Mannschaft. Ja, Also wenn ich jetzt überlege, dass wir fünf Geisenheimer Absolventen die letzten vier Jahre eingestellt äh, haben noch zur Verjüngung, zur weiteren Vergrößerung des, äh, des Teams und wie viel Input diese jungen Leute hier heute dem Weingut geben gemeinsam natürlich mit denen die vor 30 Jahren hier angefangen haben und wie wunderbar dass sich synergetisch zusammenfügt und zusammenwirkt wie positiv die Älteren geben die Erfahrung, die die Jüngeren so nicht haben können. Die Jüngeren geben natürlich die Sichtweise einer nächsten Generation hinein, die natürlich auch noch vollgestopft sind mit Know-how und Wissen vom, vom Studium. Und es gibt ein sehr schönes und gutes Gefühl, wie sich das gegenseitig befruchtet.
0: Mich würde an der Stelle interessieren, was deine persönliche Handschrift im Wein ist. Und wie sich das äh, im Klaus widerspiegelt?
1: Also ich würde erst einmal sagen, dass Weil eine unglaubliche Verlässlichkeit hat. Ähm, diese Verlässlichkeit ist natürlich einerseits begründet auf unseren Weinbergen, die diese Qualitäten überhaupt möglich machen, aber auch ein wenig äh, auf dem Charakterbild der Menschen, die hier wirken. Wir, wir machen sehr, sehr viel mit Harzblut einerseits, aber immer unterbaut mit einer ähm, wirklich strategischen Planung. Also hier liegt alles äh, absolut unter dem Aspekt der Organisation. Äh, nichts wird dem Zufall irgendwo äh, äh, überlassen. Äh, Ernte, wir sind gerade in der Ernte. Es gibt eine ganz klare Grundregel. Wir fangen als erstes an mit der Ernte und hören als letztes auf und legen die Ernteschwerpunkte zeitlich richtig. Damit sage ich alles und sage nichts. Aber wer als erstes anfängt und als letztes aufhört und die Schwerpunkte richtig setzt äh, und natürlich über, äh, auch über ein Risikomanagement die Witterung auch abzupuffern äh, weiß, äh, äh, der wird im Grunde nicht falsch liegen können. Dafür braucht es natürlich auch eine entsprechende äh, äh, Rebfläche. Äh, es braucht natürlich auch die Situation, dass wir hier nur Riesling haben. Damit müssen wir uns nur auf eines konzentrieren und äh, somit gehen wir eine Ernte oder unsere gesamte Organisation auch wie ein Schachspiel an. Es kommt nicht nur auf den nächsten Schritt drauf an, es kommt auf den übernächsten drauf an. Und der wirkliche Schachmeister, der denkt 10 und 20 Schritte vorweg. Mit der Varianz dessen, mit, mit den Schritten, mit denen er konfrontiert wird. Und diese Schritte, mit denen wir konfrontiert werden, ist zwar nicht der gegnerische Spieler, aber das sind ist natürlich ist die, natürlich die Natur, die sich ganz verschieden natürlich auch präsentieren kann. Ja. Was wissen wir? Ob in, Wir haben zwar einen Langzeitwetterbericht, äh, aber wir wissen nicht 100 Prozent, wie das Wetter in zehn Tagen ist. Ja. Äh, dann wird es dann sehr, sehr schwierig mit jedem weiteren zu. Aber das sind alles Teilaspekte, die sehr, sehr wichtig äh, sind. Und der Organisationsgrad hier in Weingut Robert Weil, äh, der ist ein sehr, 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 sehr hoher. Und äh, ich würde unterstellen, dass es wenige Weingüter gibt, die so professionell äh, von Weinberg über Keller, äh, über äh, die gesamte Distribution organisiert äh, sind äh, wie Weil. Weil man kann auch die einzelnen Teilbereiche nicht isoliert äh, sehen. Weil äh, entscheidend äh, ist natürlich, wie ich im Weinberg produziere, wie ich vinifiziere, aber auch entscheidend ist, wie ich verkaufe, weil wir nicht Gut verkaufe, kann ich wieder investieren. Und das hat wieder Auswirkungen natürlich auf den Weinbau, äh, auf die Qualität der Traube. Es ist ja ein immer wiederkehrender Kreislauf, der sinnvoll geschlossen werden muss. Und da äh, bin ich der festen Überzeugung, haben wir einen ganz hohen äh, Organisationsgrad, ein hochprofessionelles Controlling. Aber ohne jeglichen Kontrollzwang, das muss ich auch ganz klar sagen, mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit zwischen den Menschen, die hier arbeiten. Das liegt natürlich auch daran, dass alle noch, die damals mit mir begonnen haben, vor 30 Jahren, sie sind alle noch da. Sie sind alle noch da. Und auf der anderen Seite sind wir hier kein angehendes Altersheim, weil wir immer wieder jüngere Leute dazugekommen haben, weil das, das Weingut sich von 18 Hektar über 35, 50, äh, in vielen kleinen Schritten bis auf heute über 90 Hektar vergrößert hat. Und das gibt uns halt schon eine sehr gute Ausgangssituation. Jetzt habe ich die Frage aber nach wie vor nicht direkt beantwortet. Was ist die Handschrift oder was macht die Weine aus? Oder wie grenzen die Weine sich gegenüber anderen hervorenen Weinen von Kollegen ab? Weil das ist ja ein ganz wichtiger äh, Aspekt, auch in der Beantwortung, was ein großer Wein ist. Wir werden Hard Facts für große Weine natürlich hier definieren können. Diese Hard Facts, die sind über den Anbau und die Vinifizierung natürlich mit wissenschaftlicher Unterbauung von Fakten ist es darstellbar. Es ist keine Frage. Aber was dann endgültig groß ist, das ist ja dann auch wiederum eine sehr persönliche äh, Sache, weil wir ja Gott sei Dank hier keine Schrauben herstellen nach DIN-Norm, sondern wir haben hier ein handwerkliches äh, Produkt. Und äh, jedem Einzelnen ist dann endgültig überlassen, wie groß er was für sich endgültig äh, beurteilt. Aber was für mich auf alle Fälle entscheidend ist, ein großer Wein sollte ein eigenes Gesicht, ein eigenes Profil, eine eigene Identität haben. Er sollte abgrenzbar sein gegenüber, was es sonst Gutes und Tolles auf dieser Welt gibt. Und was einen großen Wein des Weiteren auszeichnet, ist aus meiner Sicht, er muss haltbar sein, er muss reifen äh, können. Das sind ganz, ganz wichtige Fakten. Und stilistisch würde ich äh, ganz klar sagen, wir produzieren hier äh, beiweil äh, mittelgewichtige äh, Weine, mit sehr hohem Zug, mit hoher Mineralität, hoher Eleganz, hoher Finesse. Sie haben sehr viel Druck, sie sind sehr lang, sie haben großartiges Lagerungspotenzial, auf den Sport übertragen würde ich sagen. Wir, wir haben jetzt hier keine, keine Gewichtsheber, wir haben eher den Zehnkämpfer. Also wir sind mit unseren Weinen natürlich schon gewichtiger, äh, substanzieller wie äh, der sehr elegante, finessenreiche Moselwein in aller äh, Regel. Wir haben aber nicht die Gewichtsklasse von einem äh, Mittelhart Wein äh, äh, zum Beispiel. Da äh, behalten wir dann doch immer noch äh, sehr stark im Fokus die Finesse und die, äh, und die, äh, die Eleganz. Äh, endgültig wird aber der Grundcharakter unserer Weine, der wird immer über das Terroir gepflegt. Wir müssen das dann entsprechend herausarbeiten. Äh, und äh, damit ist relativ einfach äh, dargelegt. Und stilistisch gesehen liegen wir natürlich äh, zwischen Mosel nahe, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite in Rheinhessen und Pfalz. Äh, und, ja. äh, und sind aber für die Rebsort Riesling im äh, im Rahmen auch der globalen Erwärmung sind wir hier mit dem Rheingau sehr, sehr gut aufgestellt. Auch deshalb gut aufgestellt, weil wir natürlich sehr, sehr schön auch in die Höhe gehen können. Die Höhe haben wir ja bei Weitem noch nicht ausgereizt. Also wir können bisher bis 250 Meter äh, über Null gehen, um wirklich reife Trauben zu ernten. Das ist so der Klosterberg und okay, der Klosterberg geht auch so bis 270 Meter. Drüber hinaus wird es dann schon mit der Ausreifung schwierig. Aber äh, ich bin der festen Überzeugung, dass man im Rheingau äh, in den nächsten Jahrzehnten und auch die nächsten ein, zwei Jahrhunderten immer weiter in die Höhe gehen äh, wird. Und äh, damit kann man auch dem Riesling definitiv treu äh, bleiben, äh, weil keine Frage, die globale
0: Wer äh, Erwerbung wird fortschreiten, aber das wird funktionieren. Wir haben jetzt definiert, was für dich ein großer Wein ist, das haben wir ausführlich erläutert. Ähm, mich würde an der Stelle interessieren, welcher Wein sich am meisten in deine Erinnerung eingebrannt hat und äh, welcher Wein für dich bisher am größten war? Nach über
1: 30 Jahren äh, in der Weinbranche sind es natürlich viele Weine, die einem begegnet sind. Und genau genommen äh, ist meine Weintrinker-Karriere noch deutlich äh, länger. Äh, das erste Mal, als ich bewusst Wein getrunken äh, habe, das war im Sommer 1973. Genippt habe ich natürlich äh, schon... Äh, des Öfteren äh, davor. Gerade so an Feiertagen und ich hatte ja auch einen sehr engen Bezug immer zu Mosel gehabt, da meine Großmutter von der Mosel stammt und aus dem äh, Clan Bergweiler Brumm äh, 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 stammt, äh, gab es bei uns immer Moselwein. Und ich kann mich schon als kleiner Bub erinnern, vier, fünf Jahre, dass ich da immer äh, an den damals schon äh, alten, äh, späten auslesen, da nippen äh, durfte. Dabei natürlich mehr als vier- und fünfjähriger hat man das noch nicht bewusst getan. Äh, man hat das genippt und das hat dann mal besser geschmeckt, immer weniger äh, gut. Und die süßen Weine natürlich waren immer mehr äh, favorisiert als die, die trockenen, wie das bei Kindern halt äh, ist. Aber äh, im Sommer 1973 äh, da habe ich wirklich begonnen, bewusst Wein zu degustieren und habe mich das erste Mal in einen Wein wirklich verliebt. Und zwar in eine 1971er-Grevenberg-Spätlese. Äh, und zwar in einem Weingut äh, sind die Probekühlschränke natürlich immer, wo die ganzen äh, verschiedenen Weine offen äh, stehen und... Äh, an diesem Probekühlschrank bin ich dann ran und habe mal äh, ganz kleine Schlücke, natürlich als Zehnjähriger damals, probiert. Und diese 71 er Grevenberg spätlese das, dieser Geschmack ist mir heute noch absolut präsent. Der 71er äh, wurde äh, als wirklicher Jahrhundertjahrgang, auch für mich der wesentlich bessere Jahrgang wie 76, bei viel, viel eleganter, finessenreicher. In der Paarung ist genauso auch der 53er, 1953er, der wesentlich bessere wie der 1959er, äh, weil die Eleganz, die Finesse, ist für mich äh, das Entscheidende für einen äh, für einen großen äh, Riesling. Und dieser 71er, der wurde sehr sehr kühl hier im Haus vergoren, damals auch noch unter Drucktankvergärung. Und diese 71er hatten eine ganz ganz feine elegante Kohlensäure, eine wunderschöne schöne Säure, sehr viel Finesse und dann natürlich dann die feine Süße einer Spätlese. Also diese 71er-Grefenberg-Spätlese als Zehnjähriger, wo gemerkt, damals geheim über den ganzen Sommer immer wieder äh, mal verkostet am offenen Probekühlschrank, wo natürlich ein Kind normalerweise nichts zu tun ha haben sollte, das hat äh, für mich ein ganz, ganz, bleibender Erinnerung und auch in einer gewissen Weise, sicherlich war das auch ein Anlass, dann endgültig zu wissen, dass ich Winzer werden wollte. Und komischerweise, ich habe ja drei Geschwister, die drei anderen äh, für die hat es niemals zur Debatte gestanden, Winzer we äh, zu werden. Also meine beiden Brüder sind ja beides Banker und äh, meine Schwester ist in der Modebranche äh, 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 tätig. Die, die haben Freude am trinken. Äh, die haben auch nach wie vor eine sehr enge Beziehung zu diesem Weingut, aber die wollten nie Winzer werden. Und genauso wusste ich immer schon, ich will Winzer werden. Und ich war mit meinem Vater dann auch schon als kleiner, als drei-, vier-, fünfjähriger im Weinberg draußen mit dem Schieb rausgefahren. Das sind natürlich alles für für einen kleinen Buben, sind das solche Ersteindrücke. Aber das Bewusste mit Wein beschäftigen, das war als Zehnjähriger in dem Sommer 1973er mit der 1971er Grevenberg Damit hat dieser Wein... Äh, für mich natürlich, in, äh, oder ist ein Schlüsselerlebnis äh, äh, gewesen. Äh, weitere äh, Weine, ja die mir besonders in Erinnerung ge äh, geblieben sind. Jetzt kann ich natürlich äh, grandiose Weine äh, äh, benennen, äh, Ikonen, die man irgendwo mitprobieren durfte. Äh, das ist für mich 1961 Chateau Palmer Das ist äh, für mich äh, das weitere 1945 Mutter Rothschild was ich mitprobieren äh, konnte. Äh, oder äh, Latasche 1962 ist ein grandioses Erlebnis. Diese Proben hatte ich das riesen, riesen Glück, dass ich äh, diese damals in der Krone Asmannshausen äh, mit HB Ulrich und äh, machen konnte. Er hat äh, re regelmäßig tolle Proben, auch mit HD Rodenstock, äh, gemacht, dass ich dort ähm, viele, viele Weine aus aller Welt, gerade Bordeaux, aber auch Burgund, teilweise auch äh, dann äh, Kaliforn, äh, kalifornische Weine mitprobieren äh, konnte. Ich will aber auch nicht die Weine aus der Heimat jetzt komplett vergessen. Und sicherlich ein absolutes Erlebnis war eine Steinberger Probe, eine Vertikalprobe über drei Jahrhunderte. Also das war dann 19. Jahrhundert, äh, das war 20. Jahrhundert und jetzt 21. Jahrhundert, also drei Jahrhunderte Steinberger Weine zu, zu probieren und das auch halt in der Vertikale zu erleben, weil eine Lage oder eine Herkunft oder ein Weingut richtig verstehen kann man aus meiner Sicht nur dann, wenn man Vertikalen probiert, weil ein Wein als Einzelkunstwerk ist eine Erscheinung, die kann grandios sein, das kann tiefen Eindruck hinterlassen, äh, aber verstehen tut man äh, dann einen Wein, äh, wenn man, äh, wenn man eine ganze Reihe probiert in der, in der Vertikale. Und dann logischerweise auch schon mal am Weinberg gestanden ist, den Winzer irgendwo kenn, äh, kennengelernt hat, wobei, wenn ich jetzt auf Steinberg, äh, das Reflektiere, wie viele Winzergenerationen das sind. ja Das äh, ist ist ja was Einmaliges, dass man diese Chance hat. Und da hat natürlich wieder auch Kloster Eberbach, von dem ich vorher äh, gesprochen habe, hat natürlich eine besondere Bedeutung für diese ganze Region immer gehabt. Und mit dieser grandiosen Schatzkammer äh, dort, die sicherlich einmalig äh, ist auf der Welt in ihrer Komplexheit, es ist ja das große Geheimnis, wie viel Flaschenschatzkammerweine dort lagern, aber das sind die, in die Zehntausende von Flaschen geht, geht das und das aus den verschiedenen berühmten Rheingauer Lagen und das mit einer Jahrgangsdichte, wie sie sicherlich wirklich einmalig ist.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass ihr in über 40 verschiedenen Märkte mittlerweile eure Weine expandiert. Mich würde interessieren, welcher Markt für euch am wichtigsten ist.
1: Also wir verkaufen erst einmal ganz, ganz überwiegend unsere Weine in Deutschland. Das ist unser Heimatsmarkt und das ist auch der Markt, den wir immer zuerst im Fokus hatten. Wir haben ja die Situation, das ist einerseits eine glückliche Situation, dass wir eigentlich mit jedem Jahr immer ausverkauft sind, also eine tendenzielle sogar Knappheit haben und nicht alles bedienen können. Und deshalb für uns war immer außer Frage, wir wollten immer den deutschen Markt erstmal beliefern. Und das ist unsere Basis, das ist unsere Heimat und im Export, können wir sagen, haben wir eine Drittelung, äh, Europa, äh, Asien, USA ist jeweils mit einem Drittel. Äh, der stärkste Einzelmarkt ist die USA, äh, zweifelsohne. Und äh, aber Asien ist ungefähr auf gleicher Größe. Das ist aber natürlich die Addition von, äh, von Japan, äh, dann von äh, Hongkong, von Singapur, Taiwan, von China selbst, äh, selbstverständlich. Äh, und, äh, Somit sind wir da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und die gesamte Exportsituation von weil ist gerade mal 20 Prozent. Also 80 Prozent wird im heimischen Markt verkauft und den gesamten Export, immerhin in weitere 39 Länder, verkaufen wir 20 Prozent unserer Weine. Sehr handverlesen. Ich wundere mich dann immer wieder, dass wir Feedback bekommen, wo Menschen unsere Weine überall getrunken haben, also die Verteilung ist dann doch sehr, sehr gut scheinbar, dass wir dort auch stehen, wo wir stehen, äh, stehen äh, wollen und, äh, und trotzdem aber diese, diese Fokussierung auf den, äh, auf den heimischen Markt äh, niemals aufgeben äh, werden.
0: Nun ist es ja so, dass ähm, gerade die Deutschen im Durchschnitt nur zwei oder drei Euro für eine Flasche Wein ausgeben wollen. Ist das problematisch für euch, weil eure Weine ja doch in einem anderen Segment liegen?
1: Nein, also das ist sicherlich, ich finde es in gewisser Weise natürlich schon bedauerlich, dass der Preis, für der Durchschnittspreis für deutschen Wein so niedrig liegt. Ich denke, da müssen wir alle dran arbeiten, um... Da ein höheres Bewusstsein zu schaffen. Das ist aber auch nicht nur eine, eine Frage für den Weinpreis. Es geht genauso um Fleisch, es geht um Gemüse, es geht um Obst, es geht um Fisch. Das sind im Grunde hochwertige Nahrungsmittel, dazu gehört die im erweiterten Sinn dann Wein auch, dass die auch ihren Preis haben müssen und dass natürlich noch einige Qualitätssteigerungen äh, auch möglich wären, gerade bei den Volumenweinen, die du eben angesprochen äh, hast, äh, würde der Konsument etwas höhere Preise äh, auch akzeptieren. Äh, wir sind mit unseren äh, Qualitätsbemühungen und auch mit unseren Preisen natürlich so weit entfernt von diesen Basispreisen und äh, nach Basisqualitäten, dass es für uns äh, keine Auswirkungen äh, hat. Wir bewegen uns natürlich in einem absoluten Nischenmarkt, in einem Nischenmarkt von Weinfreaks, von Weinliebhabern, von Menschen, die, äh, die bereit sind, für hervorragende Weine auch Geld auszugeben, äh, genauso wie sie das hervorragende Lebensmittel auch sonst äh, tun. Äh, und trotzdem sind unsere Preise ja immer noch Preise, äh, wo man den wirklichen handwerklichen Wert hinter dem Produkt ganz klar im Vordergrund äh, sieht. Also für eine Flasche Gutsriessing 15 Euro, das ist natürlich im Verhältnis zu dem, was sonst Wein äh, im Durchschnitt irgendwo kostet, ist das schon ein stattlicher Preis, aber man merkt sehr, sehr schnell, wenn man äh, sich ein bisschen mit beschäftigt äh, und auf alle für den Wein verkostet, auch von, der, äh, von den sensorischen Eigenschaften, dass das auch irgendwo seinen Wert äh, dann hat. Und dass auch der Preis gerechtfertigt ist. Dass diese Weine trotz 15 Euro wirklich preiswert sind. Sie sind nicht billig, aber sie sind preiswert, im besten Sinne des Wortes, ihren Preis halt wert. Das ist dann natürlich manchmal zu hinterfragen, wenn Preiskategorien entstehen, die wir in Deutschland eigentlich so nicht kennen, viele hundert Euro und auch mehr für eine Flasche eines jungen Jahrgangs. Da äh, herrschen natürlich unter Umständen noch andere äh, Gesetzlichkeiten. Da geht es nicht ausschließlich um, äh, um die handwerklichen Produktionskosten. Äh, Unsere Produktionskosten sind ja, wenn man es ganz simpel ausdrücken äh, möchte, ganz schnell erklärt. Äh, wenn du mit der Rebsorte Riesling im Hang äh, angebaut äh, mit relativ niedrigen äh, äh, Mengenerträgen die Situation hast, dass du einerseits die doppelten Produktionskosten schon mal hast im, im Hang mit dem wirklichen Qualitätsanbau äh, auf der anderen Seite nur die hälftigen Mengenertrag hast allein durch hälftigen Mengenertrag äh, und do, äh, doppelte Produktionskosten bist du schon beim Preisfaktor 1 zu 4 äh, an, äh, angelangt allein über dieses kleine Rechenbeispiel äh, lässt sich dann sehr schnell darlegen, warum wirkliche hochwertige Qualitätsweine dann auch ihren Preis brauchen. Wenn Preise in eine gewisse Kategorie übersteigen, dann geht es natürlich mehr mehr um, wie um die reine Handwerklichkeit. Das muss man ganz klar sehen. Deshalb sage ich auch ganz klar, dass der deutsche Spitzenwein immer noch ein sehr faires preis leistungs hat. Also wenn ich jetzt die, in dieser Vierstufigkeit, ich will jetzt nicht über die edelsüßen Weine sprechen, das sind Spezialweine, das sind Rosinenselektionen äh, in ganz kleinen Mengen, die sehr, sehr aufwendig sind in der Produktion, aber nur die trockenen Weine, wenn der Gutsrißling 15 Euro kostet, der Ortsrißling 18, 19 Euro kostet und die erste Lage äh, im Trockenbereich 6,27 Euro und äh, die große Lage dann 42 Euro. Da ist überall handwerklicher Wert hinten äh, dran. Und das ist auch bei den anderen deutschen äh, VDP-Kollegen äh, der Fall. Und ich würde auch sagen, dass dahinter auch äh, der Erfolg äh, in der Entwicklung des deutschen Weines äh, irgendwo steht. es ist die wirkliche Handwerklichkeit, die dahinter steht, die heute hohe Qualität, dass es natürlich diese Weine auch nur so auf der Welt einmal gibt, nämlich hier in Deutschland von Spitzenwinzern, weil selbst der beste Önologe könnte sie in einem anderen Tarot so nicht saubern. Und dass das preis leistungsverhältnis auch wenn die Weine ihr Geld kosten, ja immer noch in einem absoluten Rahmen ist. Also wenn heute ein großes Gewächs, in der Kategorie 40, 45 Euro zum Beispiel kostet von wirklichen Spitzenerzeugern, das ist heute so der, der übliche Preis, egal von welchen der Spitzenkollegen. Es gibt einzelne Weine, die vielleicht mal darüber liegen, wenn gerade auch wenn da sehr kleine Produktionsmengen hinten dran stehen, nur dann ist das äh, in der Welt der großen Lagen oder der Grand Cruze, ist das, äh, ist das ein äußerst äh, moderater äh, Preis. Und diesen Weg wollen wir auch weiter, weiter gehen. Und Gott sei Dank gibt es genügend anspruchsvolle Weintrinker, die diesen Preis dann auch als gerechtfertigt sehen. Also wir müssen den Wein natürlich auf, auf der Basis kalkulieren, wie unsere Produktionskosten sind. Äh, deshalb rufen wir diesen Preis halt entsprechend äh, aus. Äh, der Konsument sieht es ja aus einer anderen Sicht er muss für sich hinterfragen, bin ich bereit, mein hart verdientes Geld äh, dafür auszugeben und auch in dieser Höhe auszugeben, um hier äh, eine Flasche Weil äh, zu öffnen oder von welchem Kollegen auch immer. Ja.
0: Dieses Qualitätsbewusstsein, das ähm, wir momentan versuchen in Deutschland auch ähm, zu schaffen, zu steigern, Würdest du sagen, in anderen Ländern ist dieses Qualitätsbewusstsein schon vorhanden, die schon weit entwickelt sind? Ich habe jetzt zum Beispiel Österreich vor Augen, wo meiner Meinung nach die Leute gerne einen oder einen anderen Euro mehr ausgeben, um zum Beispiel eine tolle Qualität beim Fleisch oder beim Wein zu haben. Also Österreich, ich würde schon sagen, gerade Österreich, auch Schweiz, das sind Länder, wo
1: man bereit ist für Essen und auch Wein wirklich Geld auszugeben wo man auch die Preise langsam über einen evolutionären Prozess auch gelernt hat. Also wir, wir lernen ja alle äh, Preise. Äh, ein Preis äh, ist ja nicht im Automatismus äh, äh, fixiert. Deutsche Weine waren vor 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Äh, der deutsche Riesling von Rhein- und Nebenflüssen hat zu dem klassischen Quartett der vier großen Weine gehört. Das war Burgund, äh, weiß und rot, das war Bordeaux, äh, das war natürlich auch Champagner und das war der Riesling von Rhein- und Nebenflüssen. Jetzt könnte man heute sagen, äh, auch heute äh, ist der deutsche Riesling wieder äh, zu einem dieser vier geworden. Ähm, gar keine Frage, dass Bordeaux eine Leitposition hat. Keine Frage, dass Burgund auf seine Art und Weise eine Leitposition hat und besonderen auch Champagner eine Leitfunktion hat ist für mich die stärkste Weinmarke äh, überhaupt, äh, weil man muss eines ganz klar sehen, Champagner hat mit dieser riesigen Produktion, äh, hat Champagner stets eine hohe Akzeptanz äh, im, im Markt mit entsprechenden Preisen. Bordeaux äh, sieht die Welt ja schon ganz anders aus. Da gibt es eine kleine Ultraspitze, die in, die, in den Himmel vorstößt, äh, wo Preise erzielt werden, die nicht nur handwerklich begründbar sind, äh, und äh, aber auf der anderen Seite gibt es aber auch Bordeaux bis in die Basis, äh, bis in die Basis äh, äh, hinein. Also es geht um diese gelernten Preise und da ist Österreich und Schweiz äh, sicherlich ein Vorbild. Man gibt, äh, man gibt Geld gerne aus, wenn man das Gefühl hat, wirklich guten guten Wein gutes Essen zu bekommen und da muss Deutschland ganz klar noch weiter dran arbeiten wir müssen aufklären wir müssen aufklären äh, wo die Unterschiede sind was es bedeutet und ein Bewusstsein dafür zu äh, zu entwickeln weil es gibt viele Menschen die hätten sogar das das Geld äh, äh, haben aber vielleicht die Sensibilität noch nicht endgültig dafür Erreicht. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die einen anderen Fokus haben, die an, für andere Dinge Geld, äh, Geld ausgeben. Äh, ähm, da ist, ist nach wie vor Lebensmittel im Allgemeinen, Wein im Speziellen, ist nicht Priorität Nummer eins äh, in der Breite der Bevölkerung. Das ist ein kleiner Kreis, auch ein wachsender Kreis von Menschen, äh, äh, aber der könnte aus meiner Sicht noch weiter wachsen, weil die, der gute Wein hat es wirklich verdient, aber auch das gute Fleisch, der gute Fisch, das gute Gemüse, das ist ganz ist überall das Gleiche, äh, dass da in der Breite der Bevölkerung noch Aufklärungsbedarf besteht und sogar großer Aufklärungsbedarf. Mhm.
0: Aber ich glaube, wir leben in spannenden Zeiten. Ähm, Gerade Momentan legen viele Menschen immer mehr Wert auf eine gesunde und bewusste Ernährung, ich denke, dass sich das irgendwo auch wieder beim Weinkonsum widerspiegeln wird. Ich bin mir sicher, dass einige der Zuhörer jetzt schon einen Mund haben und Lust auf so einen Robert Weil Wein auch haben. Wir sind jetzt hier mitten in der Jahrgangspräsentation deiner 2017er Weine. So ein Wein, so ein junger Wein, wie wir ihn jetzt hier im Glas haben, der ähm, präsentiert sich unwahrscheinlich ähm, frisch mineralisch mit frischen Früchten im Glas äh, aber ich glaube der der richtig große Genuss der der tritt dann mit der Reife ein mich würde interessieren ähm, wie du den Reifeprozess deiner Weine beschreiben würdest und ähm, wann man wann der perfekte Zeitpunkt ist so eine, so ein großes Gewächs zu öffnen
1: dies ist natürlich erstmal sehr abhängig vom persönlichen Geschmack, aber es ist auch sehr, sehr abhängig, wie der persönliche Geschmack eines jeden Einzelnen auch trainiert wird. Wir leben ja heute in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Viele haben ja fast das Gefühl, wenn der nächste Jahrgang dann gerade vergoren ist, dass er schon auf die Flasche gehört, um dann wieder getrunken zu werden. Auch das sind ja gelernte Prozesse. Wir sind natürlich zufrieden, dass üblicherweise unsere Kunden sich dann mit dem Thema Wein schon ein bisschen intensiver beschäftigt haben und dann auch wissen, wie gut unsere Weine reifen können. Aber die Sensibilität für diesen Reifungsprozess, die könnte noch weiter aus meiner Sicht entwickelt werden. Die haben wir teilweise sogar selbst nicht. Ich will jetzt nicht vom Grundsatz her sagen, dass wir nicht auch junge Weine trinken sollten. Gerade als Guts- und Ortsweine, wenn die Weine jetzt hier mit Jahrgang 2017 ein halbes Jahr auf der Flasche sind. Die haben sehr viel Finesse, Spiel, die haben, sind lebensbejahend, die haben Trinkfreude. ist gar keine Frage. Und trotzdem, wenn wir sie im direkten Vergleich mit äh, etwas gereifteren Weinen die, die ihrer Klasse vergleichen, dann merkt man das wie äh, viel nuancenreicher, komplexer, aussagekräftiger diese Weine werden, wenn sie einige Jahre gereift sind. Wir haben ganz kürzlich äh, für mich eine sehr, sehr interessante Probe. Es ist auch eine, eine einmalige Probe, die wir äh, so machen konnten. Äh, weil äh, von diesem Wein wir gar nicht so viel aufheben, zumindest nicht jeden Jahrgang aufheben. Es war der Gutsrising, unser Gutsrising, unser Basiswein, den man erst einmal äh, nicht automatisiert in die Schatzkammern legt oder nicht genügend davon in die Schatzkammern reinlegt. Da haben wir eine Probe gemacht äh, mit 25 Jahrgängen zurück bis 1990. Und ähm, da hat sich ganz klar gezeigt, äh, Einmal, dass natürlich schon die mittelreifen Jahrgänge äh, sind da immer äh, die, grundsätzlich die besten. Die mittelreifen Jahrgänge, nicht zu heiß de, der Jahrgang, auch nicht zu kühl, äh, eine gute physiologische Ausreifung äh, erreicht. Und äh, das sind halt die Jahrgänge, die wir eigentlich präferieren. Aber erstaunlicherweise hat aber auch der kühlste Jahrgang und der wärmste Jahrgang, der kühlste der 2001er und der 2003er, der wärmste, waren ganz, ganz vorne in der Wertschätzung in dieser Blindverkostung mit dabei. Also es geht scheinbar sowohl mit den kühlsten Jahrgängen wie mit den wärmsten Jahrgängen, ob, wo, obgleich in der grauschen Normalkurvenverteilung, die, die mittelreifen Jahrgänge, die uns natürlich unkompliziertesten und einfachsten, sind und sich sehr, sehr gut halten. Es hat sich aber auch in der Probe gezeigt, dass alle der Meinung waren, dass die wesentlich aussagekräftigeren Weine, komplexeren Weine diejenigen sind, die einige Jahre älter waren. Die, die Weine waren blind, sie waren auch nicht automatisch jahrgangs- chronologisch gestellt und im Vergleich, wenn man dann diese gereifteren Jahrgänge hat und die jüngsten, dann schmecken die in diesem direkten Vergleich fast embryonal im, 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 äh, in ihrem Stadium. Das kann aber die Sensorik nur wahrnehmen, wenn sie diesen Vergleich überhaupt hat. Und das ist natürlich nicht der Alltag, dass man 25 verschiedene Jahrgänge hat. Man hat kaum drei oder vier Jahrgänge hintereinander. Und das sollte eigentlich, sagen wir so ein kleiner Aufforderung äh, doch äh, auch an den an den äh, Weintrinker sein haltet ihr ruhig auch mal ein paar Flaschen im Keller es wird dich äh, es wird dich entzücken äh, und äh, sich damit zu beschäftigen macht ja auch eine eine enorme Freude. Auf der anderen Seite will ich aber auch keinem jetzt das Weintrinken äh, vermiesen, äh, wenn er nur den jüngsten Jahrgang hat und äh, dann das Gefühl hat, da habe ich nichts Gutes. Also derjenige, der das, äh, das Gereiftere nicht äh, in Händen hat, der wird mit einem gut benifizierten Gutsriesen des Jahres 2017, heute nach einem Jahr, sicherlich nichts vermissen äh, äh, in seiner Art. Ähm, auf der anderen Seite äh, muss aber auch der etwas gereiftere Wein muss gelernt sein, richtig zu richtig zu verstehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich damit nie konfrontiert war, dann wird das, werden das auch neue Eindrücke sein. Das ist wie mit den Kindern oder den heranwachsenden Kindern und Jugendlichen, wir hatten als Kinder ganz andere Geschmackspräferenzen wie als Jugendliche, als Jugendliche wieder andere als wir als junge Erwachsenen. Und die Geschmackspräferenzen entwickeln sich auch stetig vor. Und das hat ja auch was mit Lebenserfahrung, mit Lebenseindrücken äh, zu tun. Und wenn ich es jetzt beschreiben sollte, dann ist sicherlich der ganz junge äh, Wein äh, kann gegen einen drei, vier Jahre gereifteren äh, Wein kann der äh, objektiv gesehen nicht ganz mithalten. Er kann aber natürlich aufgrund seiner Eleganz, seiner Frische, seiner Spritzigkeit, Finesse und Spiel enorm viel Freude machen, also auch der Junge. Äh, die ganz alten Beine, die würde ich äh, zu den anderen dann so sehen, das ist wie ein ganz neues Hightech-Auto fahren das ist toll, ja. ich habe das schnellste Auto, das sicherste Auto, das tollste, aber in 30 Jahren alten Oldheimer einzusteigen, das tut natürlich mehr äh, Eindruck äh, hinterlassen. Und so ist es auch beim, Weintr äh, ist es beim Weintrinken. Es kann sein, dass es absolut gesehen vielleicht dann besser gewesen wäre, den Wein vielleicht schon etwas früher zu, äh, zu trinken. Also ich rede von Gutsriessing nach wie vor, von dem Basiswein. Aber der Eindruck eines 1990ers oder 92ers, was Guts Gutsriessing als Basiswein, was Hinterlässt, ist ein ganz anderer, wie es äh, im 2014er oder 15er halt äh, kann. Also, Wein ist ein lebendes äh, Objekt, mit dem man sich ständig beschäftigen kann. Das ist ja auch das Schöne. Und äh, wenn man sich das erhalten kann, dass die Flasche, die ich in dem Moment auf dem Tisch habe, dass die halt meine Flasche ist, an der ich mich momentan erfreuen kann und sich aber trotzdem äh, offen hält, um sich auch weiterzuentwickeln, mit dem Thema zu beschäftigen, dann denke ich, äh, denke ich hat man die richtige Grundeinstellung für, äh, für das Weintrinken.
0: Mich würde abschließend interessieren, welche Fußstapfen du der nächsten Generation hinterlassen willst und was du von der nächsten Generation erwartest. Erwarten
1: tue ich von der nächsten Generation äh, erstmal nichts, äh, weil äh, das würde eine nächste Generation unter Druck äh, setzen. Und auf der anderen Seite könnten meine Erwartungen, könnten dann enttäuscht werden. Also von daher gehe ich da ganz erwartungslos rein. Ähm, außerdem ähm, habe ich die feste äh, Absicht noch äh, mindestens äh, anderthalb Jahrzehnt äh, hier zu arbeiten. Sehe mich auch nicht an die üblichen Arbeitszeiten, dass man, was weiß ich, bis 65 oder 67 Jahre ranklotzt und dann auf einmal nichts mehr macht. Das ist ja das Schöne äh, als Selbstständiger, dass man dann auch äh, das selbst beeinflussen äh, kann. Die Fußstapfen, die ich selbst hinterlasse, äh, sind natürlich, dass wir basierend auf unserer Tradition mit hoher Sensibilität das Weingut äh, in eine Spitzenposition gebracht haben. Es mit viel Engagement dort auch weiter äh, halten wollen. Das braucht jeden Tag immer wieder vollen, äh, vollen Einsatz, das Erreichte auch zu halten. Und der Wille, es noch besser zu machen, ist eigentlich erst einmal immer nur der Garant dafür, dass man das Niveau, welches man heute erreicht hat, erstmal hält, weil das natürlich äh, die Mindestvoraussetzung ist, die man sich selbst stellt. Äh, ein weiterer wichtige Fußstapfen haben wir natürlich äh, jetzt gesetzt, indem wir, nachdem wir vier Generationen hier auf der rechten Seite des Flusses mit 100 Riesling uns beschäftigen, dass wir äh, auf der anderen äh, Seite des Rheins in Rheinhessen mit äh, der Burgunderwelt gestartet sind, ähm, ist für uns ein ganz wichtiger Schritt. Für uns war ganz klar, Rheingau ist Riesling, Riesling ist Rheingau. Das soll auch immer so bleiben. Das ist eine wunderbare, <lacht> blühende Wiese. Äh, und äh, Weil gibt natürlich auch eine ganz klare Markenaussage äh, mit äh, 100% Prozent mit 90 äh, Hektar, die direkt um das Weingut gelegen sind, in der Vierstufigkeit von guts, Ortswein, ersten und großen äh, Lagen. Einmal trocken natürlich ausgebaut, andererseits aber auch fruchtsüß bis edelsüß mit ganz klaren Geschmackskorridoren. Und trotzdem gibt es natürlich neben dieser blühenden Wiese andere tolle blühenden Wiesen. Und das ist die, äh, das ist für mich die zweite wichtige Säule, die Bewunder. Welt, Das ist eine Grauburgunder, Weißburgunder, ist natürlich Rotwein, Spätburgunder, auch als Rosé äh, ausgebaut und im natürlich auch der Chardonnay, der in die Burgunderwelt irgendwo dazugehört. Und das machen wir jetzt äh, als Robert Weil Junior äh, sehr erfolgreich in Rheinhessen, äh, auch in anderen Distributionskanälen äh, ganz bewusst. So sehr Weingut-Robert Weil, ja rein fachhandelsorientiert äh, ist, Spitzengastronomie, Trendgastronomie. Äh, orientiert ist. So ist der gehobene Lebensmittelhandel natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Distributionskanal und zwar weltweit gehobener Lebensmittelhandel, äh, Spitzenkaufhäuser äh, und das ist die Welt dann für Robert Weil Junior mit einem jungen, äh, modernen äh, Etikett, was sich deutlich von Weingut Robert Weil abgrenzt. Äh, auf der anderen Seite aber auch gewisse Stilelemente als Anleihe aufnimmt. Weil äh, für uns ist es wichtig, dass Weingut Robert Weil und Robert Weil Junior auch wieder synergetisch wirkt. Ähnlich wie BMW und Mini. Äh, BMW äh, ist in vier Klassen, ein Einser, Dreier, Fünfer, Siebener BMW angesiedelt. So unsere Gutsweine, Ortsweine, erste große Lage. Genauso in vier Stufen. Und BMW kann heute froh sein, dass sie natürlich auch den Mini äh, haben. das Den Kult-Kleinwagen schlechthin, der natürlich äh, dem... BMW-Konzern auch ein junges, jugendliches Image äh, gibt und äh, Kunden früher äh, heranführt. und Nur ein Robert Weil Junior soll natürlich auch Kunden früher an Weil heranführen, äh, weil äh, ein Riesling, 15 Euro aufwärts, ist sicherlich kein Beginnerwein. Das ist ein Wein für Menschen, die sich schon mehr mit Wein beschäftigen äh, und auch schon länger mit Wein äh, beschäftigen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt diesen Weg auf die andere Rheinseite, wo natürlich Burgunder Heimat äh, ist, wo grandiose Voraussetzungen für die Burgunderwelt sind, gesetzt haben. Und das ist auch wieder historisch durchaus begründbar. Links und rechts vom großen Fluss wurde ja immer Wein angebaut. Mainz als Wine Capital hat da immer im Mittelpunkt äh, gestanden. Wir haben ja als Rheingauer auch ursprünglich zu Mainz gehört. Die freien Bürgerrechte, die das Rheingau äh, über Jahrhunderte schon immer hatte, wurden uns von Mainz äh, verliehen. Also somit kulturell konnte der Rheingau sich nur so äh, entwickeln, wie er sich entwickelt hat, durch den Segen von, von äh, Mainz äh, her. Und somit macht es mir auch Riesenspaß, ähm, links und rechts vom großen Fluss, äh, Rein, äh, die, der Verbindung von Rheinhessen und Rheingau, in der Verbindung der Burgunderwelt mit der Rieslingwelt, aber auf der anderen Seite auch mit der ganz, ganz strikten Abgrenzung von beiden. Also nicht in einer Vermischung, das ist bildlich gesehen natürlich über den Fluss, den groß, äh, großen Fluss äh, darzustellen ist, wird aber auch faktisch von uns natürlich auch in dieser ganz sauberen Abgrenzung äh, äh, gelebt. Ja? Nicht in einem Haus jetzt, dann äh, eine Vermischung äh, zu haben. Also ich wollte hier im Weingut Robert Weil jetzt nicht mit Burgunder anfangen. Das würde zu uns nicht passen. Das ist das andere junge Label Robert Weil Junior. Irgendwo in der Vorbereitung natürlich auch für die nächste Generation.
0: Welche Stilistik werden diese Burgunderweine dann haben?
1: Die werden natürlich äh, die äh, die stilistischen Elemente auch von Weingut Robert Weil aufnehmen. Für uns ist die äh, die Headline der Rieslingwinzer, der die Burgunder zum Tanzen bringt. Wir wollen natürlich keinen badischen Burgunder mit seiner Wucht und seiner Breite und seinem Alkohol in irgendeiner Weise versuchen zu kopieren, sondern wir wollen gerade unseren Burgundern eine feine, elegante Säure behalten. Wir wollen sie nicht zu überreif ernten, nicht zu spät ernten, dass sie auch immer alkoholmäßig sind. So hat der Weißburgunder gerade mal 12 Volumenprozent. Grauburgunder Chardonnay 12,5-Volumenprozent maximal, haben immer eine schöne, elegante Säure, die sehr, sehr spielt. Also die Headline ist der Riesling-Winzer, der die Burgunder zum Tanzen bringt. Und das ist auch in den Weinen wiederzufinden, diese Idee. Und somit gibt Weingut Robert Weil natürlich für Robert Weil Junior auch ein ganz klares Qualitätsversprechen ab. Genauso wie das damals BMW für Mini getan hat, auch das ist nicht mehr in eurer Generation so gefühlt. In meiner Generation, wie wir Führerschein gemacht haben, war der, war der Mini damals war die war eine absolute Kultkiste mit dem Riesenproblem, dass die Kultkiste mehr in der Werkstatt gestanden hat als sonst wo. Dann hat BMW äh, irgendwann vor, wie lange wird das jetzt her sein, 15, 20 Jahren Mini äh, äh, gekauft, hat mehr oder minder das Qualitätssatz von BMW da reingesetzt. Heute ist Mini einer der ausgereiftesten und äh, sicherlich äh, auch sichersten Autos in, äh, in seiner Klasse, hat aber diesen Kultaspekt äh, äh, des, des, des witzigen Kleinwagens äh, nie verloren. Ja? Und wir wollen als Weingut Robert Weil geben, wir Robert Weil Junior, natürlich ein äh, äh, Qualitäts-Know-how rüber, äh, wir geben äh, Robert Weil Junior ein ganz klares Gesicht und Profil. Auf der anderen Seite erwarten wir uns aber auch von Robert Weil äh, Junior, dass er Weingut Robert Weil auch als sehr klassisches, traditionelles Haus in, dem, äh, in der Anmutung, im Gefühl des Marktes auch jung und dynamisch äh, hält. Weil Menschen äh, früher äh, mit Robert Weil in Verbindung kommen, äh, Robert Weil Junior äh, Trinken, damit vielleicht ihr Weintrinker äh, Karriere damit äh, starten und irgendwann dann auch zu Weingut Robert Weil kommen. Oder auch, was ich durchaus nachvollziehbar äh, sehe, beides ein Leben lang trinken, um wieder zu den Autos zu kommen. Der Geschäftsführer, der in der Woche geschäftlichen BMW in Fünfer oder in Siebener fährt, steigt vielleicht am Wochenende riesig gerne in das mini -Cabrio seiner Frau und fährt in die Stadt, weil es kompakter ist, er kriegt besser eine Parklücke und fühlt sich da vielleicht viel jünger und dynamischer. Nicht anders ist es mit Robert Weil Junior und Weingut Robert Weil. Das sind beides handwerkliche, Spitzenprodukte, die in ihrer Klasse das Beste bringen sollen, dass natürlich ein Weingut Robert Weil dann äh, nochmals einen anderen äh, Ansatz haben muss. Das ist auch selbstverständlich äh, und trotzdem äh, ist Robert Weil Junior äh, nicht der Wein, der mit weniger Liebe und Engagement erzeugt wird.
0: Ähm, hast du zum Schluss noch abschließende Worte für die Zuhörer?
1: Ja, ähm, also nicht, dass ich das letzte Wort haben äh, wollte, <lacht> aber wenn du mich jetzt extra aufforderst, Dazu, dann wünsche ich mir eigentlich für, für den deutschen Weinbau, der ja eine 2000-jährige Tradition hat, dass er nie mehr in die Situation reinkommt, wie das 1985 war. 1985 habe ich das selbst nicht so empfunden, weil ich vielleicht jung war, weil man auch unbelastet war, aber es war wirklich eine Zeit, wo der deutsche Weinbau so am Boden gelegen ist, dass man wirklich die Befürchtung äh, haben musste, dass eine 2000-jährige Tradition des Weinanbaus in Deutschland so langsam ein Ende finden äh, könnte. Heute mit sehr viel äh, Qualitätsansatz, äh, mit sehr hohem Fokus auf das Handwerk, mit hoher Sensibilität für die Natur im Weinberg, mit biologischem Anbau, äh, haben wir äh, sicherlich einen riesigen Schritt äh, in Deutschland nach vorne gemacht in der Qualität. Da muss man immer weiter dran arbeiten, weil äh, das Weiter-Dran-Arbeiten bedeutet, dass man zumindest mal das Niveau von heute erreicht. Und wenn ich mir was wünschen darf, äh, dann hoffe ich, dass all dieses Engagement, was die deutsche Weinbranche heute versucht zu leisten und auch leistet, dass das auch Anerkennung aus dem Markt bekommt. Und das war ja vorher auch dein Ansatz, was auch damit honoriert wird, dass wir wirkliche Qualitätsprodukte auch Geld äh, bereit, äh, dass der Markt bereit ist, Geld dafür zu bezahlen äh, und dass es auch gutes angelegtes Geld ist. Und es geht da nicht nur um den Wein, es geht genauso um Fleisch und Fisch und Gemüse und Obst und alles. Weil, wie das Wort Lebensmittel schon sagt, es ist unabdingbar für unser Leben, für unser gesundes, glückliches Leben. Und da bin ich der Meinung, das sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität dafür haben, ein bisschen mehr Fokus, was sich auch darin zeigt, dass wir ein faires Geld bereit sind, dafür zu bezahlen. Weil es endgültig uns allen miteinander, und ich bin ja da auch genauso Verbraucher, uns endgültig zugute kommen wird.
0: Mhm. Da kann ich nur zustimmen. Jeder sollte das für sich auch beherzigen. Ich will mich nochmal bei dir bedanken, dass du uns heute empfangen hast. ist nicht selbstverständlich während der Erntezeit, während der Jahrgangspräsentation, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank.
1: War mir eine Freude.
0: Und tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,